Välkomna här i lokalen ikväll. Hjärtligt välkomna och hjärtligt välkomna till tv-publiken. Det är Vision Sverige du tittar på om du ser oss. Och det är ifrån Vriksta i eh, Småland som vi är just nu ikväll. Och har varit här sedan i fredags. Och vi har haft en profetisk och har en profetisk konferens kallar vi det för. Med måttot Maranata. Det är inte frågan om... Att upprätta någon rörelse eller, någon, eller någon, något samfund. eller Det har inte med det att göra. Det står faktiskt i, i, i Bibeln just Maranata. Nu står det på engelska. Men det är samma sak. Med ett H också. Det är, det är att Herren är med också där. Ja. Så det betyder Herren kommer. Och det är ett budskap. Och inte en rörelse. Det är ett budskap. Ett väckelserop i tiden. För vi läste här i eftermiddag och citerade två gånger, både Holger Nilsson och jag, så, så talade vi om just detta. Att det som var färdiga gick in med honom till bröllopet. Och de vaknade, alla de som sov, de där tio djungfrurna, när de hörde ropet, se, brudgummen kommer. Amen. Och då vaknade de allihop. Och därför känner vi det angeläget om att fortsätta och ropa detta budskap. Vi har inte tystnat. Vi fortsätter att ropa. Och det sprider sig nu mer och mer som en löpel över hela Sverige att Herren kommer. Halleluja! Känner inspiration vad det kommer sig? 
Så det måste vara riktigt på något sätt, eller hur? När man känner andlig inspiration, då måste det vara angeläget. Och det är angeläget, och det är inget skrämbudskap, utan det är ett hoppets budskap. Halleluja! Hoppets budskap. Jag kommer ihåg när jag, vi bodde på Spaljegatan i Jönköping. En gång i tiden, i början på 60-talet. Och då... Det har ju alltid funnits i mig detta att nå ut till människor. Jag tänkte, hur ska vi kunna nå ut? Så jag köpte en, en telefonsvarare. Ni vet, såna, en stor burk som vi hade förr i tiden. Och jag talade in lite eh, bibelord och, och så bar jag för sjuka och, och på den. Så var det en som ringde fick höra en liten sång. Och så fick de ett budskap och så fick de förbörd. Och tidningarna skrev naturligtvis som det att nu kan vi få helande på telefon. Ja, det kan man ju diskutera. Men man kan få helande från himlen. Amen. Via telefon också. Och speciellt nu. Apropå telefon. Stäng av alla ringklockor. Sätt dem på flyglarmen och på sakta. Vad heter det? Flyg. Vad heter det? Flight mode. Ja, det vet vi alla vad det betyder. Flight mode. Betyder att den är tystad. Och så har du lyssnat då till Jönköping Fria Församling, sångare här. Vi är så glada för att just ni är här den här helgen. Jag kände mig en gång när vi planerade den här konferensen att vi ska ha de här sångarna ifrån Jönköping Fria. Och vi är glada för att ni kom. Hoppas ni känner välkomna. Du är väl glad du också? Ja, ja jag, tyckte väl, jag tyckte väl att du var det. Ja, så var välkomna allesammans. Så vi är så glada att ha... Holger Nilsson har varit med oss endast i fredags här och vi har stått tillsammans här tillsammans med Sven Almqvist också och som var tvungen att resa. Idag på förmiddagen så hade vi en underbar stund. Vi satt här på, i studiosättning eh, här och så talade vi om vad ska ske när Jesus kommer och vad innebär de här tusen åren då Kristus ska regera och djävulen ska vara fängslad. Det var det. Och så talar vi om vad som sker efter tusenårsriket. Väldigt spännande. Gud har en långsiktig plan, har han. Men det kan gå väldigt fort nu, i, som vi ser avslutningen av den här nådeshushållningen. Därför känner vi både glädje och allvar när det gäller det här budskapet. Vi har ingen trivselskväll på det sättet, utan vi har en... En uppgift att proklamera detta budskap. Så att människor kan rädda det för himlen. Så, välkomna både i tv och ni här. Välkomna och känna riktigt hemma. Varsågod, ge oss två sånger till nu då. Varsågod. Nu sjunger ni med för jag vet att ni kan den här. Ja, ja vill jag. När jag mitt liv i Jesus gav min syndersvant i nådens
Tack ska ni ha, sångaren. Tänk att de här sångerna lever kvar. Vilket djup av visdom och vilken glädje det är i de här sångerna. Det är fantastiskt fint. Ja, vi tackar Gud för de här dagarna som jag sa och eh, satt och tänkte på det nu att eh, på tio dagar så har jag nog haft ungefär 16 möten. Någonting, 15-16 möten. Började förra fredagen och eh, slutade idag. Och eh, det är ju synd att vi inte har möten imorgon också. <laughs> Men i alla fall så tackar vi Gud för hans nåd och hjälp. Och gläder oss på vad vi ska få höra idag. Vi har ju Nils Ove och Marcelin med oss här ikväll också. En god vän och kollega. Och som Gud har utröstat med en sån profetisk gåva. Och gåva att undervisa och inspirera och motivera. Det är fantastiskt roligt. Vi är så glada att du är här. Så känner dig riktigt varmt välkommen också vill jag säga nu. Och eh, nu ska vi be att Holger kommer här och leder oss i bön. Och så ber vi att Guds vilja får ske i det här mötet. Varsågod. Himmelske Fader, vi kommer inför ditt ansikte i Jesu namn. Inför din ton. Din heliga ton. Och vi ber att det ska gå ut ifrån denna ton ikväll. Någonting som berör oss allesammans. Heligande, verka här. Och jag beder att bara din vilja ska få ske. Inte någonting utanför din vilja. I Jesu namn. För du har bara en god vilja för oss allesammans. Och för dem som sitter och tittar på denna sändningen här. Fader, vi ber för dem. Där de sitter i sina hem eller var de än befinner sig. Nu ber jag att ditt ord ska nå fram till dem. Att det ska nå fram till hjärtanen. Och jag ber att du ska göra som du gjorde med Lydia. Öppna hennes hjärta. Öppna allas människors hjärtan. Så det goda ordet, ditt ord, ditt evighetsord får falla ner där. Och bära frukt till frälsning och evig salighet. Herre, du känner alla behoven som också representerar det här. Du kan möta den som är sorgsen och den som är förtvivlad, den som har frågor och den som har allt möjliga bekymmer. Läk hela, psykiskt och fysiskt. Vi ber om detta och vi vet att du är mäktig. Du räcker till för oss allesammans. Tack och lov och du vill att alla ska bli frälsta. Så finns det någon som inte har sin sak klar med dig. Så vill du det och vi vill det. Och då ber vi om detta i Jesu namn. Amen. Amen. Tack ska du ha. Det är så här att i varje tillfälle vi har möten så brukar vi också göra en offerinsamling. Och vi ska faktiskt göra det ikväll också. Vi är så tacksamma för vad ni har gjort och vad ni vill göra ikväll. Först ska vi ta en offergåva till de här omkostnaderna och vi har sagt förut att blir det någonting över så går det till missionsändamål både för Vision Sverige. Är inte ni glada att det finns kristna kanaler som kommer ut med det här budskapet, eller hur? Det är värt att satsa på, värt att be för och verkligen stödja också ekonomiskt. Det är inte lätt, det kostar så oerhört mycket pengar att gå ut på nätet på det sättet, men ändå så fortsätter vi i tro och vi tror att vi har en uppgift även i Vision Sverige. Och i Pionjärmissionen har vi ju då satsat under alla år med olika 
projekt, vi har byggt och barnhem och vi håller på med skolor och vi håller på med det ena efter det andra stött inför evangelister och, och hjälper barn i nöd och så vidare och vi fortsätter med det också nu i Indien och som sagt var, blir det över efter alla utgifter är betalda bara en annons i den här Smålandstidningen är ju, kostar nästan 4 000 den lilla annonsen jag har sett hur många har sett den annonsen i Smålands dagblad oj det var inte många. Då hade vi inte behövt sätta in den. Jo då. Jag tror på det. Vi ska ge folk tillfälle. För den här tiden så sparar man så oerhört så att världen går förlorad. Vi har de minsta annonserna. Och när de går till gratis predikoturer så står det K. Johansson Pred. Punkt. Betyder predikan. HHN. Herrens heliga nattvard. Och så står det. Ja det står faktiskt bön ibland. Men kunde de korta det också. Så skulle de göra det med ett B bara kanske. Och hade vi räckt också. Men jag menar världen tittar inte på sånt. Vi ska ha braskande annonser. Halvsidor egentligen skulle vi ha. Som sa att nu. Är det tid att söka Herren. Och då skulle vi vara med också och väcka folks intresse. Men det kostar mycket pengar som sagt på. Fattas några kronor bara i 4 000 bara någonsin. Men det kan vi få in här ikväll på ett mycket enkelt sätt. Det är att fyra stycken ger 1000 kronor. Vilket ekonomiskt geni ni har framför er. I varje fall så säger vi tack. Och ni kan ge också på offergåva. På, eller ge en offergåva i offerboxen skulle jag säga. Vi tror också på det gamla sättet att, att ta upp kollekt. Det låter lite konstigt, för kollekt är ju att samla in. På engelska betyder det kollekt, det betyder att samla. Och det ska vi göra nu, vi ska samla in gåvor för den här konferensen. Och sen, Nils Ove Marcelin ska åka till Indien nu. Och han ska ha två pastorskonferenser. Och då brukar vi som kommer, vi brukar bjuda predikanterna på mat. För det har ni ju märkt att predikanterna de äter lite extra ibland om de inte fastar men men i alla fall så behöver vi äta mat också och vi bjuder alltid på den mat som de får under en konferens och det ska Ove ta med sig vi vill stödja Ove och hans resa dit också så vi kommer att ta ett missionsoffer sen när han har talat jag vill säga det i förväg vi kan inte försöka lura er sen så att ni blir... Utan nu ger ni vad hjärtat känner för det här och sen ger ni för det andra. Det förtroendet har jag för er Guds folk här i Brikstad ikväll. Så under tiden som vi gör det så kan ni använda då svissnumret. Som är så enkelt just i våra dagar. Att kunna använda en telefon. Och eh, om ni inte har en sån här gammal som jag har faktiskt som inte funkar på det här. Men... Här är numret 1233-780715. Och ni som ser på tv kan också vara med. Använda det här numret eller Vision Sveriges suffisnummer eller Bankgiro-nummer. Därför att vi har det tillsammans som sagt var. Så vi vill signa varje glad givare. Och under tiden ska vi inte sjunga någonting. Varsågoda kollektörer och kom här. Vi är så tacksamma för den hjälp som vi har fått. 
eh, när det gäller just det praktiska jag ska återkomma till det. Men under tiden ska jag läsa ifrån Efeserbrevet 2. Varför ska man sjunga jämt när man tar offer? Är det för att man ska inte höra kronorna hur de, hur de prasslar? Jag vet inte varför. Men så här säger Paulus. Och så är har Gud gjort levande ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över löftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång. När vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn. Vi lika som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Jag hade passat med ett halleluja där, men det, 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 det går bra ändå. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Till av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Och all folket sa det. Amen. Och så säger jag tack för gåvan. Och så vill jag säga ett hjärtligt tack till Jan som sitter vid ljudet. Berdén och hans hustru Brigitta. Som har varit oss till en stor hjälp och välsignelse här i den här konferensen. Sända ifrån himlen. Och när vi gjorde i ordning här på fredag eftermiddagen så, så nämnde jag till tv-tekniken här. Och sa att vi kanske skulle haft några blommor också. Det var helt tomt här. Och då får vi naturligtvis begitta den idén att, ja, det tycker jag. Sa du blommor, Donald? Ja. Då ska jag gå till eh, domstraffären här och fråga om de vill låna ut till oss här. Och det gjorde de på en gång. Och så kom de med de här fina blommorna som de får tillbaka nu då i, i, eh, i, i morgon blir det, tror jag. Vad heter det? Vad heter det? Studio K. Ja, men det var fint. Då ska ni gå dit och köpa blommor och hälsa för mig. Säg att jag har känt er. Som är tack. Och tacka för att de var med och stöttade oss här. Det gjorde de med stor, stor glädje. Men tack Jan och Birgitta. 
Och så kom Birgitta och sa, men Donald, vad tycker du? Det är ju bara en timme mellan eftermiddagsmöte och kvällsmöte. Ska vi inte ha kaffe då? Ja, säger jag. Det kunde vi ha haft. Ja, men då när vi sa honom. Och så fixade de det. Får du iväg och köpte grejer och kaffe. Och annars hade det stått här och torkat. Eller också hade det gått upp till macken eller till, ja, i alla fall. Tack ska du ha, Birgitta och Jan. Och Jan tog med sig högtalarna här också. Skötte ljudet. Underbart. Hoppas vi får samarbeta flera gånger. Nu till förkunnelsen. Som är så viktig. För Bibeln säger att tron kommer av predikan. Predikan av kraft, i kraft av Kristi ord. Amen. Och nu ska vi få glädjen att välkomna Nils Ove Marcelin från Göteborg. Varsågod och kom. Ska vi ge honom en riktig välkomstapplåd? Är det ditt vatten det eller är det det? Mm. Det är så mycket apparater och grejer. Den stappar den i fickan kanske. Jan, kan du komma hit? Är den på nu? Det hörs det? Ja, det hörs. Vad fint att jag får vara med också. Ja, vi gör en applåd till för det. Ja. <laughs> Tack. Underbart. Jag har varit med på en församlingshäll nu i, eh, sen fredags och kommer direkt ifrån vårt förmiddagsmöte där i Grefsnäs. Utanför Alinsås och Sollebrunn Vi har haft fantastiskt in gemenskaper Där vi har upplevt Guds närvaro Och jag känner mig inspirerad Och så tacksam för att få vara med här Och, och dela Guds ord här också Nu kanske ni har hört allting eh, <laughs> Redan <laughs> Men det kanske blir någonting nytt också. Och då vill jag börja med att ta er med till ett Guds ord ifrån Jesaja. Det 46 kapitlet och den nionde versen. Kom ihåg det som hänt för länge sedan. För jag är Gud och det finns ingen annan Gud- Ingen som jag, jag förkunnar från början vad som ska komma och långt i förväg det som inte har skett. Amen. Tack Jesus att du välsignar både det här ordet Jesus och det som ska sägas. Tack att vi får förvänta ifrån dig här att du ska tala Jesus, att din helige ande ska verka. Att ditt ord ska ha framgång, här. Jag tackar dig, Jesus, för att vi får räkna med dig nu i Jesu namn. Amen. Amen. Det är ju fantastiskt att ha att göra med en Gud som talar om framtiden. Precis som om den redan hade skett. Och... Jag tänker på vad Bibeln säger om Gud, att Gud är ljus. Och 
Han bor i ett ljus dit ingen kan komma. Och eh, ljusets hastighet är ungefär 360 000 km i sekunden. Och eh, skulle man eh, färdas med ljusets hastighet, då står tidens stilla. Men Gud är ljus, så hos honom står tiden stilla. Han ser både historien och framtiden i en enda bild. Och därför så kan han tala om framtiden med samma säkerhet som den redan hade skett. Och när Gud talar om den sista tiden så säger han att det ska vara som på Noas tid. Och en intressant sak med hur det var på Noas tid, det var att Noah fick veta sju dagar innan floden skulle komma att nu är det dags att gå in i arken. Jag menar, arken den kunde ha varit färdig både månader och år innan. Det vet vi inte. Men sju dagar innan fick Noah höra nu är det dags att gå in i arken. Och de tio ungfrorna, de fick också veta nu är det dags att gå ut och möta honom. För nu kommer han. Och i andra konungaboken 4 så står det att Elisas profetlärjungar kom till honom och sa Vet du att eh, din herre kommer att ta, eller vår herre kommer att ta din herre ifrån dig upp över ditt huvud. Och det var ingen överraskning. Ja, sa han. Jag vet. Och så kan vi räkna upp det ena exemplen efter det andra om Lot och andra. Rahab fick veta att nu var det dags för Jerikos ödeläggelse. Nu var det dags för Lot att fly ifrån staden. Och de första kristna fick veta innan Jerusalem skulle ödeläggas genom profetiska tilltal. Så att när Jerusalem föll så fanns det knappt en enda kristen kvar i staden. Kan vi veta när Jesus kommer? Ja... Matteus 24 och 35 säger Om den dagen och den stunden vet inget något om Inte änglarna, inte en sonen, ingen utom fadern alene Så har man utifrån den bibelversen dragit slutsatsen Att vi mer eller mindre får famla i mörker Ingen vet någonting Och det är ingen idé att fundera ens på när han ska komma. Som en broder sa till mig. Ja, vilket årtusende kommer han egentligen i? Och en del har till och med använt den versen som en ursäkt. För att eh, överhuvudtaget inte intressera sig ett enda dugg för när han kommer. Men eh, det är ju väldigt märkligt om... Eh, 
bruden inte skulle intressera sig för när brudgummen kommer. Ja, han får väl komma när han vill. Det rör inte mig i ryggen. Väldigt konstig brud i så fall. Nej, är det naturligt så gör sig ju bruden i ordning. Hon tittar på bröllopsklänningen och ser till att alla smycken och alla detaljer är i ordning. Så att hon är klar för bröllopet. Och hon tittar säkert på klockan också och undrar, när kommer han egentligen? Ja, vi ska inte spekulera, säger en del. Jag ska säga att jag älskar att spekulera om när Jesus kommer. Det tycker jag är fantastiskt och det tror jag vi har rättighet att göra. Därför att Bibeln säger bland annat i första Thessalonikebrevet 4 eller 5 och 4 att ni mina bröder lever inte i mörker så att den dagen kan komma över er som en tjuv. Och i uppenbarelseboken 3 och 3 så står det att eh, om du inte håller dig vaken så ska han komma över dig som en tjuv. Och det måste ju innebära att eh, håller vi oss vakna, ja då kommer han inte som en tjuv. Då kommer han inte oförtänkt eh, som en eh, plötslig överraskning. Oj, är, är, är Jesus här? Har Jesus kommit? Eh, nej. Då lever vi i en sån förväntan så att eh, vi förstår att eh, när som helst så kan han vara här. Och, och eh, det gläder vi oss åt. Eh, och det ska vi uppmuntra varandra med. Och det ska vi trösta varandra med. Och då finns det en del nycklar som, som Gud har gett oss faktiskt i sitt ord. För att eh, vi ska kunna dra en del slutsatser om när det egentligen är han ska komma. Och då vill jag ta med dig till ett, ett bibelord i, i Hosea-bok. Det fjärde kapitlet och det sjätte kapitlet och ifrån den andra versen. Han har slagit oss han ska också förbinda oss. Efter två dagar gör han oss levande igen. På tredje dagen låter han oss uppstå för att vi ska få leva inför hans ansikte. När vi läser Bibeln så ser vi bland annat i andra Petrus brev, det tredje kapitlet åttonde till tionde versen så står det att en dag är för Herren som som tusen år och tusen år så som en dag och då vet vi att Gud skapade världen på sex dagar på den sjunde dagen vilade han och nu ropar någon kanske men hallå Eh, världen är väl mer än 6000 år. Ja, det beror på hur man räknar. Därför att Bibeln säger att världar har ju funnits till ifrån uråldrig tid. 
Men den värld som Bibeln talar om, som började med de första människorna i vårt släkte, som heter Adam och Eva. Den tidsåldern började för 6000 år sedan. Och vi lever nu i slutet på den sjätte dagen. När Adam föll i synd, då sa Gud att han skulle dö. Men Adam dog ju bara andligen. Han levde vidare kroppsligen. Men inte under en full dag, utan Adam blev 930 år gammal. Så han dog fysiskt inom den första dagen. Jesus är den andra Adam och David är en förebild på den andra Adam. Då står det att David började regera när han var 30 år gammal och han regerade i 40 år. Och han dog alltså när han var 70 år. Och på det sättet så fullbordade David som en förebild på Jesus en full dag. Och när tusenårsriket är inne då kommer Jesus att regera som konung i Jerusalem under tusen år. Och det är intressant att, att, att Jesus just på sabbaten gjorde sju stycken under. Vet ni vilka under det var han, han gjorde på sabbaten? Jo, han, han botade Petrus svärmor. Han botade en man med en förvissnad hand. Han botade en man som var född blind. Han botade en kvinna som hade gått med krokig rygg. Han löste en demonbesatt man- han botade en man som hade vatten i kroppen och han botade mannen vid Betestadammen. Sju stycken under på sabbaten. Och det talar egentligen om vad som kommer att ske under de här tusen åren. Då sjukdomar kommer att vara sällsynta. Den som dör ung dör vid hundra års ålder. Eh, och... Eh, Gud kommer att upprätta väldigt mycket. Och vi ser när vi läser bland andra Mosebok så var sjunde år då skulle den hebreiska slaven göras fri. Vart sjunde år när det var sabbatsår då skulle också naturen vila. Och så ser vi att vart sjunde sabbatsår så skulle det vara ett jubelår. Det vill säga vart femtionde år skulle vara ett jubelår. Då allt skulle upprättas igen. Då slaven skulle bli fri. Den som hade sålt sin egendom på grund av fattigdom och sålt sig själv som slav. Han skulle då få tillbaka allting. Och de här 50 åren är en nyckel till att förstå 
väldigt mycket utav det profeten, profetiska historien. Vi kan också säga att den tredje dagen och den sjunde dagen är egentligen samma dag. Beroende på när man börjar att räkna. Om man börjar att räkna ifrån skapelsens begynnelse eller om man börjar räkna ifrån Jesus så är det samma dag. Och det är intressant att se hur många gånger just tre och sju förekommer tillsammans. Bland annat så står det om att den som hade rört vid en död kropp skulle renas den tredje dagen och den sjunde dagen. Och i Jobs 42 kapitel så står det någonting väldigt intressant. Jobb hade sju söner och tre döttrar. Och det intressanta är att sönernas namn nämns över överhuvudtaget inte alls. Någonting unikt egentligen i Bibeln. Men döttrarnas namn nämns. Den äldsta dottern, hon hette Jemina. Och det betyder den lilla duvan. Och i höga visans andra kapitel så är det det som brudgummen kallar sin brud, min duva. Och så står det också någonting annat som är fullständigt unikt. Och det var att döttrarna fick ärva tillsammans med sönerna. Det innebär att vi som Jesu brud, vi kommer att få ett arv i himlen. Och vi har genom den heliga ande redan nu fått ett förskott. En pant på det arvet som väntar. Det har vi som en skatt i våra hjärtan. Och vi fröjdar oss när vi ska få se själva verkligheten och fullbordan av det som, som Herren har gett oss. Och jag vill peka på några bibelställen där... Det här ordet, det här, de här talen förekommer eh, och som handlar egentligen om att Jesus ska komma men som ligger lite fördolt i texten. Det första det är när Jesus får höra att Lazarus var sjuk. Då står det att då väntade han i två dagar på andra sidan Jordan. Sen kom han och väckte upp. Lazarus. Och så står Lazarus där som en bild på alla det som har dött i Kristus och som ska väckas upp när basunen ljuder och Jesus kommer tillbaka. Den andra berättelsen det är berättelsen om den barmhärtige samariten som var på väg ifrån Jerusalem till Jeriko. Jesus var på väg ifrån himlen till jorden. På vägen så möter han den slagne mannen som ligger där halvdöd. Vi var döda andligen men levde kroppsligen halvdöda. 
så tog han oss, lyfte upp oss på åsnan. Åsnan är också en bild på den heliga ande. Williams åsna talade i tungor. Saul blev fylld med den helige ande när han sökte efter sin fars åsnor och profeterade. Och Simpson använde en åsneskäke när han i den heliga andes kraft slog 1000 filister. Så tog den barmhärtige samariten mannen till världshuset som är en bild på församlingen. Överlämnade honom till världshusvärlden som är en bild på den heliga ande. Gav honom två denarer och sa sköt om honom. Kostade mer så betalar jag när jag kommer tillbaka. Halleluja. Två denarer, vad var det? Jo, det var betalning för två dagars arbete. Det vill säga, här talar Bibeln om att han kommer tillbaka efter 2000 år. Halleluja. Och så har vi berättelsen om, om kvinnan vid brunnen. Där står det att efter att Jesus hade talat med henne och hon hade fått höra Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Det vill säga totalt sex män. Sex tusen år. Och så står det att Jesus han stannade där i tre dagar. Och efter den här tiden, vi kan slå upp det ifrån Johannes det fjärde kapitlet och ifrån den 40 Tredje versen, Johannes 4 och 43. Så efter dessa två dagar gick Jesus därifrån till Galileen. Och så kom han till Kana och en vers 46. En kunglig ämbetsman hade en son som låg sjuk i Kabernaum. När han fick höra att Jesus hade kommit från Judén till Galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som var döende. Och så talar Jesus och, och säger att om ni inte får se tecken under, tror ni inte. Embedsmannen sa det, herre kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå din son lever. Halleluja. Så har vi uppståndelsen där också efter två dagar. I Johannes 2 så var det bröllop. Vilken dag var bröllopet på? Jo, den tredje dagen. Och då står det i uppenbarelseboken 19. Salig och helig är den som är inbjuden till lammets bröllop. På den tredje dagen, då blir det bröllop i himlen. Och så har vi profeten Jonas tecken. Jesus säger att så som Jona var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Och så läser vi berättelsen om Jona som gick till Ninive. Hur långt var Ninive? Jo, det var tre Dagsresor ifrån den ena änden och till den andra. Men Jona han gick en dagsresa. Det var två dagsresor kvar. 
två dagsresor ifrån det att Jesus kom. Och Ninevis befolkning är en bild på den omvända församlingen. Det var inte en omvändelse som sa, ja, nu försöker vi att skärpa oss lite grann. Nu beder vi en liten bön här och rycker upp oss. Utan det var en omvändelse i säck och aska, står det. Där de kände, och nu måste vi söka Gud av hela vårt hjärta. Och så blev staden räddad. Och så är det med den som söker Herren utav hela sitt hjärta och omvänder sig. Han ska vara frälst. Halleluja! Och så har vi berättelsen i Matteus 9 om fasta. Fariserna frågade Jesus, varför fastar inte dina lärjungar? Ja, men de kan väl inte fasta medan de har brudgummen hos sig. Men när han är borta, då ska de fasta. Och Jesus, han fastade i 40 dagar. Om vi ser de här 40 dagarna igenom den här jubelårslinsen på 50 så blir det 40 gånger 50, det vill säga 2000 år då församlingen kommer att fasta och bedja och vänta på sin brudgum som hon har gjort igenom historien. Och i andra mosebok 19 så har vi berättelsen om... Hur Gud möter Moses på på berget. Och då står det där i vers 16. På tredje dagen när det hade blivit morgon började dundra och blixra. Och ett tjockt moln nasen ner över berget. Och ett mycket starkt basunljud hördes. Och så står det i vers 20. Och Herren steg ner på sina i berg och på toppen av berget. Och så står det, han kallade Moses upp på berget. Så här har vi alla ingredienser. Vi har basunljudet, vi har ett moln, vi har Moses som steg upp och vi har Herren som steg ner. Halleluja! Och det står i, i apostelgärningen 1 och 19 att eh, man såg honom fara upp i ett moln. Och när han kommer tillbaka ska han komma på skyarna. Vi ska möta honom på skyarna vid molnen. Halleluja! Tack och lov! Och eh, så har vi i, i Matteus 17 berättelsen om eh, lärjungarna på förklaringsberget- eh, Sex dagar därefter, alltså på den sjätte dagen, så tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes upp på förklaringsberget. Och så förvandlades han inför deras ögon. Och de föll ner så som döda. Men Jesus la handen på dem och reste dem upp. Där har du uppståndelsen på nytt igen. Halleluja. Och... Så, så säger Jesus i, i Johannes 2 Riv ner detta tempel Så ska jag bygga upp det på tredje dagen Och det talar ju dels om Jesus och hans kropp som skulle uppstå Men församlingen beskrivs också i Bibeln som ett tempel Och på den tredje dagen kommer det templet att stå färdigt 
Halleluja. Och, och det står att eh, Salomos tempel, det tog sju år att bygga. På det sjunde året var templet färdigt. På den tredje dagen kommer templet att vara färdigt och invigas i himlen. Halleluja. Amen. Eh, och eh, det är intressant då med, med Salomos tempel att eh, när man läser om måtten på templet eh, så ser vi att eh, det heliga, och det är ju församlingen, det är vi som är de heliga enligt Guds ord. Måtten på det heliga var 10 gånger 10 gånger 20, det vill säga 2000. 2000 år utav en helig församling. Det allra heligaste, där var måtten 10 gånger 10 gånger 10. Där har du tusenårsriket. Halleluja. Och så har Gud byggt in liksom hela historien i tempelmåtten. Ja, det är en tillfällighet kanske någon säger. Ja, då, då är du, har du en enorm fantasi skulle jag vilja säga och, och, och tro. På tillfälligheter. Det här är långt mer än tillfälligheter. Och när Jeriko föll. Hur många gånger gick de under, runt staden? Ja, de gick sex dagar. På den sjunde dagen gick de sju varv. Halleluja. Den sjunde dagen sju varv. Och så föll murarna. Amen. Och så blev Rahab räddad undan domen genom det röda snöret som talar om Jesu blod. Genom Jesu blod så räddar han oss undan domen. Halleluja! Det är väl tryggt att veta. I Matteus 15 så har vi berättelsen om brödundret. På den tredje dagen så... Blev folket hungriga. Hur många bröd var det? Jo, det var sju bröd. Halleluja, den gången. Och på den sjunde dagen så kommer han som är livets bröd att uppenbara sig i sin egen person och sitta på tronen i Jerusalem. Och i Esters bok, det fjärde kapitlet, och den sextonde versen så står det På den tredje dagen stod Ester på förgården till, till kungapalatset Och hur var hon klädd? Jo, hon var klädd i konungslig skrud, står det Och det är det som Gud vill kläda oss i de här dagarna Vi är på väg in i den tredje dagen Halleluja Och då vill han förbereda oss På bästa möjliga sätt I Matteus 13 och 35 Så står det att Himmelriket är som en surdeg Som man blandar in Hur många skeppor mjöl då? Jo, tre skeppor mjöl Halleluja Den tredje dagen och i Judas brev så står det om Enoch och han är preciserad som den sjunde ifrån Adam. Och det är ingen tillfällighet. Därför att Enoch är en förebild på dem som ska ryckas upp utan att se döden. 
och lägg märke till att Enoch han rycktes upp innan floden kom. Halleluja! Och innan katastrofen kommer, kommer Herren att hämta hem sin dyrköpta brud. Halleluja! I Matteus 24 så talar Jesus om födslovåndor. En kvinna som ska föda. Och hur länge är en kvinna havande? Ja, hon är havande i 40 veckor. 40 gånger 50, om vi ser det genom jubelårsilinsen, det är 2000. I 2000 år har den här världen varit havande med Guds församling. Halleluja! Och så kommer födselögonblicket som hela skapelsen står det i romabrevet 8 har väntat och längtat efter sin underbara befrielse. Halleluja! Man försöker att rädda skapelsen på alla möjliga mänskliga sätt. Det är döfött. Det kommer inte att gå. Men den kommer att upprättas när Jesus kommer tillbaka. Halleluja! När församlingen står där som en brud. I Talmud, du vet, judarna de har sin muntliga historia. Och Talmud... Det är en bok där denna muntliga historia har textnats ner. Och i den boken så står det en del väldigt intressanta saker som bland annat Josefus refererar till. Det som hände 40 år innan templet ödelades, det vill säga omkring år 30. Det var först och främst hade man två bockar. Den ena bocken skulle slaktas och den andra bocken skulle bära bort folkets synder. Skickades ut i i öknen. Men man kastade lott om vilken bock som som skulle slaktas och vilken som skulle drivas ut i öknen. Det intressanta är att vid den här tidpunkten, omkring år 30, så föll ifrån den dagen lott alltid utav någon anledning på den vänstra bocken. Hur man än kastade lotten så föll den på den vänstra bocken. Bocken hade också ett band runt omkring halsen, den som slaktades alltså. Och det här bandet, det blev blodrött. Och man hängde upp det på tempelväggen. Och efter en tid, några månader, så hade bandet bleknat. Men ifrån den här dagen, år 30, så bleknade aldrig bandet någonsin ända fram till att templet ödelades. Det förblev blodrött. Ja, därför att bockars och kalvars blod kunde inte utplåna synden. Det var bara Jesus. Den tredje saken som skedde ifrån år 30. Det var att dessa väldiga dörrar på templet öppnades av sig själv varje natt. Utan att man kunde förklara. Och det var inga små dörrar. Utan det krävdes ungefär 20 man för att öppna och stänga dessa dörrar. Men de dörrarna öppnades av sig själv varje natt ifrån cirka 
år 30. Det fjärde som hände det var att den västra ljusstaken i templet gick ifrån år 30 inte att tända. Hur man än försökte så gick det inte att tända ljusstaken. Den slocknade bara. Det här är inga tillfälligheter. Utan detta är ett tecken som talar om någonting. Och så säger Jesus angående tiden när han ska komma. Att... Den generation som ser detta ske ska inte förgå förrän han kommer tillbaka. Och då är ju frågan, hur lång är en generation? Sal 90 säger att en människas liv blir 70 år eller 80 om det blir långt. När ska vi börja räkna ifrån då? Ja... Om vi räknar med fikonträdet, Israel, för det var ju det Jesus talade om. Att när ni ser fikonträdet knoppa så vet vi ju att Israel fick sitt land, 48. Men den första regeringen var inte för en 49. Inte för en år 50 så erkändes Israel av Storbritannien. Så ska vi vara riktigt generösa nu och så lägger vi 80 år till år 50 vad kommer vi då jo då kommer vi till 2030 när Jesus talar om den här dagen så använder han också ett så kallat idiom ett idiom det är ett uttryck för egentligen en annan händelse eller en annan verklighet. Så det Jesus egentligen säger här, det är dagen som ingen känner. När Jesus sa dagen som ingen känner så visste alla exakt vad Jesus talar om. Därför att det fanns en dag i den judiska almanackan som kallades just dagen som ingen känner- och det var Rosh Hashanah, det vill säga trumpethögtiden, den fjärde högtiden på hösten. Anledningen till att man kallade den dagen för dagen som ingen känner, det var två anledningar. Den ena anledningen det var att det judiska året och månaderna de hade 30 dagar, vilket gjorde att... Året försköts ju hela tiden så någon gång ibland så måste man förlänga året med en månad. Och det skedde vid påsken genom att man gick ut och tittade på konskörden Och såg man då att den hade börjat gro. Då la man till en månad just det året. Och därför visste man inte exakt år från år när den här dagen skulle infalla. Den andra anledningen det var att... Dagen inföll när den första månskäran syntes på himlen. Och ibland kunde det ju vara lite mulet, dåligt väder. 
Så att man, man visste inte exakt timmen och stunden när dagen inföll. Och därför kallar man den här dagen dagen som ingen känner. Men när Jesus talade om att han kommer på den dagen, då förstod alla som hörde honom. Ja, Jesus kommer tillbaka på trumpet. Högtiden, då man blåste i hundra trumpeter. Och Paulus förklarar ju det här sen också i andra Thessalonikebrevet och säger att vid den sista basunen, vid den sista trumpeten, då kommer han tillbaka. Halleluja. Ja, kan vi räkna ut när han kommer? Jag tror inte vi kan räkna ut den exakta dagen och timmen. Men vi kan räkna ut säsongen. Och vi har en ledtråd i Daniels bok. När han säger att det ska gå 69 årsveckor eller 483 år. Ifrån det att orden ifrån Jerusalem Jerusalem ska byggas upp till dess att en smorde blir förgjord. Då vet vi att det handlar om 483 år. Och eftersom vi vet att den orden gick ut 445 före Kristus så kan vi ju räkna ut dagarna. Dagarna hade ju som sagt var 30, eller månaderna hade 30 dagar. Och det blir i dagar 173 380 dagar. Och lägger man de dagarna till år 445 så kommer man fram till någon gång i april, år två efter Kristus. Men nu vet vi att Jesus han föddes ju inte år ett utan han föddes några, en del säger år sex men en del år fyra, andra år två eh, före Kristus Herodes dog eh, år fyra före Kristus så att, eh, jag tror inte att han eh, föddes innan eftersom Herodes levde när Jesus föddes eh, och så vet vi att Jesus han, han började sin tjänst som Lukan säger när han var cirka 30 år gammal och eh, var han då eh, verksam i tre och ett halvt år eh, så kommer vi fram till eh, någon gång 33-34. Men så får vi dra bort de där fyra åren och år noll finns ju inte heller. Så drar vi bort de här åren så hamnar vi någonstans runt år 30. Och tror vi att bedemödan och antikrist ska framträda sju år innan. Ja då mina vänner. Då lever vi ju ohyggligt nära. Då kan vi faktiskt börja lyfta blicken riktigt ordentligt. Amen. Amen. Gud önskar att vi ska vara vakna. Och jag tänkte när jag körde motorcykel hit idag. Att eh, när man kör motorcykel då får man vara vaken på ett annat sätt än när man kör bil. Sitter man i bilen så kan man sitta och drömma sig bort. Och man kan till och med glömma av när man ska svänga eh, och, och köra förbi. För man sitter i andra tankar. Men kör man motorcykel och det suger i kurvorna. Och man känner liksom centrifugalkraften. Fugalkraften och, och ska titta på trafiken. Då måste man vara vaken. Ja. 
Och jag tror att det är den vakenheten Gud önskar att du och jag också ska leva i i den här tiden. Så att vi, precis som det står om männen från Isaskars stam som kände sin tid och förstod att tyda tidens tecken och visste vad som borde göras. Halleluja! Vet vi vad som ska göras nu? Ja, nu ska vi leva för Jesus. Nu ska vi låta lampan brinna klar så att brudgummen ser vad han har oss någonstans. Nu ska vi sprida evangelium. Nu ska vi rycka Guds rike till oss. Och nu ska vi löpa sista sträckan på upploppet som aldrig förr. Halleluja! Det är ingen löpare som ser målsnöret och som tänker Nu får jag ta det lite lugnt <laughs> Utan då kramar man ur de sista dropparna Pressar ut hjärnet, allt vad man har i kroppen Därför att man vill spränga målsnöret som segrare Halleluja! Och det är det Gud önskar att vi ska göra också. Jag tänker inte komma in liksom lunkande som systerman. Utan jag ska gå över i triumf. Halleluja. Åh, halleluja. När han kommer, då släpper tyngdlagarna plötsligt. Och så lättar vi ifrån jorden. Halleluja. Och så... Kommer rubrikerna dagen efter på löpsedlarna och i nyhetsmedia. Miljoner människor har plötsligt försvunnit ifrån jorden. Vart har de tagit vägen någonstans? Ja, det är väl aliens som har tagit dem. Nu är vi var med de där motsträviga motståndarna som var emot all utveckling. Nu kan vi köra på utan begränsningar. Och så går det mot katastrofen med hast. För nu är saltet borta. Förutnelsen tar över. Men halleluja! När denna jorden går emot sin undergång. Då går vi emot härlighet. Halleluja! Och när antikrist förslavar människor på den här jorden. Då tror jag vi är hemma på bröllopsfesten. Halleluja! Då sitter vi där tillsammans med vår Herre och Mästare som vi tjänat och älskat utav hela vårt hjärta. Då är det färdigt. Då är det över. Då har Bibeln slagits igen. Då har det sista väckelsemötet gått utav stapeln. Då är det färdigt. Då är vi hemma. Halleluja! Och vi ska hem i triumf. Eller hur? Amen! Tack Jesus Kristus för din godhet och nåd emot oss Herre. Tack för din barmhärtighet Jesus. Tack att du har förberett och i ordning ställt allt så i detalj Jesus. Så att vi inte ska ha den minsta tvivel om vad som kommer att hända och ske Herre. Utan tack att vi står på trygg och fast grund Jesus. Vi behöver inte tveka, tvivla, famla i mörker och leva i osäkerhet Herre. Men vi vet att du kommer och att du kommer att fullborda det du har begynt då du hämtar din förlossade skara Jesus som längtar efter dig som väntar på dig och som ropar utifrån sina hjärtan 
Kom Herre Jesus, vi älskar dig. Vi är er redo. Vi är er beredda på flytt. Vi är er beredda Jesus på evakuering. Tack Jesus Kristus för att du ser oss och du vet om oss Herre i Jesu namn. Amen. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Amen. Amen. Nu känner jag Gud talar till mig här om att du sitter och känner i ditt hjärta Jag är inte riktigt säker på att jag får följa med. Men då vill jag uppmuntra dig och säga bara så här. Att Jesus har gjort allt som ska göras. Det du behöver är att sätta din tilltro till honom. Bli född på nytt. Och är du född på nytt, då är du en medborgare i det himmelska riket. Halleluja. Därför kan du känna full tillförsikt och trygghet. Behöver inte leva i osäkerhet utan du är ett Guds barn. Herren har tecknat dig i sina händer och du är hans egendom. Det är en hälsning ifrån Jesus till dig nu i Jesu namn. Amen. Halleluja. Och finns du här som inte är född på nytt, eh, kanske kommit vid sidan om... Du har förlorat glöden så kan den upplivas igen. För en rykande veke ska han inte utsläcka och ett brutet rör ska han inte krossa. Utan Jesus vill upprätta dig och låta dig brinna nu som aldrig förr. Och då kan du få hjälp i bön här. Så ska vi be med och för varandra och hjälpa varandra framåt och hemåt. Halleluja! Jesus, tack och lov. Gud välsigne dig att, att komma fram till förbön i Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Amen. Prisat vara Herren. Halleluja. 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 Snart ska Jesus komma hit igen. Frälsaren må brugum om min vän. Han kommer för att hämta hem sin brud. Som står smyckad ut i bröllopsgrud. Halleluja, snart ska dagen gry. Jesus kommer ut i brösten sky. Och jag längtar hem från tårars land. Hem till himlens ljusa sköna strand. Ej, det går med delad håg här gå. Om du skall för mästaren bestå. Nej, du måste taga korset på. Och gå den väg som Jesus själv fick gå. Halleluja, snart ska dagen gry. Jesus kommer ut i brösten sky. Och jag längtar hem från tårars land. Hem till himlens ljusa sköna strand. Smal den är att vandra korset stig. En syn så trång för mig. Men att säkert hem den bär. Tiden väs, 
wegen Herr. Ja, Halleluja. Ja, Jesus kommer ut i brösten skyr. Och jag längtar hem från tårars land. Hem till himlens ljusa sköna strand. Halleluja. Åh, oh, tack och lov. Vi prisar dig för vad du gör här ikväll, Herre. Och de som du speciellt har talat till, här med adress direkt. Tackar du för nyar, Herre. Tackar du för vandlar. Tackar du frälsar. De som böjer sig inför dig i ödmjukhet och tar emot din nåd nu. Tackar du griper in, Herre. Vi behöver inte vänta tills imorgon eller någon annan dag. Utan nu är frälsningens dag. Idag är den välbehagliga tiden. Nu är frälsningens dag. Vi tackar dig för det, Herre. Halleluja. Åh, oh, Jesus, halleluja. Åh, oh, jag prisar dig. Åh, oh, du var hemvist bland Jesu vänner. Där finns ej mera än sorgens tår. Ty synda giftet ej mera bränner. Det är att läkta det djupa sår. Mitt hem är där. På den andra stranden, där livet dim glas ej rinner ut. Och ej till avsked man räcker handen, till ingen smäge har aldrig slut. Och ljuva hemvist bland Jesus vänner. Där finns ej mera en sorgens sår. Ty synda gifter ej mera bränner. Det är oläkta det djupa sår. Tänk att de här sångerna blir levande på nytt igen. Förnyade. Och här glömmer jag bort mig att vi är i tv-sändning. Så jag sjunger solo utan musik här. <laughs> Måste vara bedrövligt att höra <laughs> Men För vi har ingen mikrofon i, i, i salen Som kan plocka upp ljudet Men här kan jag berätta för er tv-tittare Här låter det fantastiskt bra Nästa gång När jag möter ska vi ha Fyra mikrofoner som hänger Så att alla kan höras Huvudsaken är att vi får sjunga till Herrens ära Och att vi får tjäna honom Den här tid vi har kvar det vill vi göra av hela vårt hjärta och med brinnande hjärtan. Var inte våra hjärtan brinnande, står det, när han talade med oss och uttyd skrifterna. Och det är ju vad vi har känt de här dagarna, att vi har blivit br- mer brinnande i våra hjärtan. I alla fall känner jag det. Och när man hör skrifterna läggas ut som, som vi har hört här ikväll, som en predikan som jag aldrig har hört tidigare, som är intressant symbolik och Guds räknesätt och allting. Vi kan hitta stöd för vår tro i så mycket härliga sanningar. Underbart Ove. Gud har gett en gåva där. Att plocka fram det ingen annan gör. Det finns ingen predikant som Ove. Predikar på det sättet. Men det är inte sagt att han är bäst och hur han är bra. Men han är jättebra. Och nu ska vi hjälpa Ove så att, så att han inte kommer tomhänt till Indien. Vill du vara med? Jag har en... Kan, kan du berätta lite vad... Du har ju mick på dig så... Amen. 
Tack Jesus. Ja, dels så ska vi ju vara då i Vinukonda där både jag och Donald har varit många gånger och, och haft ett arbete under, ja jag vet inte, 30-40 år. Många år. Vi, ja, exakt. Vi är inne i kyrkan och vi, vi träffade Karona, eh, du och jag, när vi hade möte i Guntor. Då var hon ogift och eh, ville ha en man och vi bad för henne. Och så fick hon en man bara kort tid därefter. Och så fick de inte barn nästa gång vi var där. Så bad vi att hon skulle få barn. Och så bara efter något år så fick hon barn. Och fick fått två flickor. Den ena har tagit studenten nu och är civilingenjör. Och ska gifta sig faktiskt i morgon till och med. Ja, visst. Och Karonas man, han var en brinnande pastor. Han gick hem till Herren för några år sedan. Men Karona hon fortsätter oförtrutligt och har en massa pastorer i området där som Pionjärnmissionen är med och underhåller också. Nu ska vi samla alla de pastorerna och ge dem en vecka av rejäl bibelundervisning så att de blir inspirerade. Det är första veckan. Andra veckan kommer jag vara i en annan stad som heter Vigavadja som inte ligger där så långt därifrån. Och det är en kontakt som Ove Karlsson har som jag ska besöka och ha seminarier där också den andra veckan. Så att det ska bli spännande och roligt att komma dit. Och som alltid så är det så välsignat att tala till de här pastorerna som sitter med sina biblar och slår och anteckningsböcker och skriver så pennan glöder och är med och tar emot. Amen. Ja. Fantastiskt. Det känns som en stor förmån att eh, få vara med eh, på det här arbetet nu. Amen. Amen. Herre, tack att du vill använda Halleluja. den här resan. Tack, Jesus. Och båda Amen. dessa platser. Att Amen. Att kunna Amen. undervisa Amen. och ge det mm. som du har lagt på hans hjärta. Mm. Att dessa predikanter mm. får ännu mer kunskap och ännu mer brinnande ännu mer effektivt kan tjäna dig i den här korta tid vi har kvar i vår vandring på jorden. Vi prisar det här att du snart kommer igen och vi känner att tiden är kort och då får vi bråttom och vi vill göra så mycket vi kan innan du kommer herre. Vi prisar dig välsigna Oves resa och stadfäst ditt ord, det ber vi om och fyll också behoven de ekonomiska och speciellt ett stort mm. kärleksoffer mm. för missionsverksamheten mm. den här kvällen. Mm. I Jesu namn. Amen. 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 Tusen tack. Amen. Halleluja. Mm. Jag fick med mig fel telefon så jag kan inte svissa. Men mm. vi kunde göra en gemensam swish här om, om jag hade haft en som funkar. Men den funkar inte. Jag har en annan men den finns inte med här just nu. Men kan du ta fram din swish och göra en underbön här, en gåva. Och så samlar vi in under tiden också kontanter. De, det var en norsk predikant som hade väldigt mycket humor. Han sa vi tar upp kontanter här. Och de är de bästa tanter som finns. Det är kontanter, sa han. Men lite, lite humor i det hela. Men vi gör en insamling nu här och och eh, vi hoppas att det blir några tusen så vi kan vara med och verkligen göra en stark insats för Guds rike. Det är gripande 
och se vad Gud gör på de här platserna. Och vi önskar så att det ska gå igenom. Men nu ska vi lyssna till våra sångare igen. De ska sjunga för oss ett par sånger. Och det är samma nummer då. Det är samma nummer. Men ni skriver Indien. Indien. Skriv det. Och skulle det vara så att du glömde att skriva Indien så, så vet vi ungefär klockslaget nu. Så då är det samma tid som, som vi tar upp på. För då vet vi att det går till Indien. Vi är noga med det. Att det ska falla dit som vi, vi har planerat och annonserat. Tack ska ni ha. Kär Gud. Ja, jag sa att sångarna tror upp. Men jag tror inte de hörde det. Jo då. Halleluja. Och vi får två heliga sånger nu här. Ska vi tacka Gud för gåvorna? Ska du göra det Stig? Välsigna dem. Mm. Hjärtligt tack för gåvan och skulle det vara så att du att du inte kunde just nu så kan du göra det sen du kan ta det här numret med dig lägga in det i telefonen så har du det och eh, vi har en del litteratur kvar där nere jag har skrivit en bok om mitt liv exempelvis om ni vill köpa den så får ni gärna göra det och jag har en del cd-skivor med sånger som du gillar som du kommer att tycka om väldigt mycket och eh, Ja, jag skulle också vilja säga det att Hemmets vän finns där. Ni får ta ett eller flera exemplar mer. Och det finns en lapp i Hemmets vän som ni kan använda och få en gratis prenumeration under en hel månad. Och det är ingen som tvingar dig sedan att fortsätta om du inte själv vill. Men ta chansen. Ge Hemmets vän ett bevis på att vi var intresserade åtminstone. För det behövde vi ju inte betala. Annonsen är heller hur många såg annonsen i Hemmets vän? Nu var vi Det var en del. Hur många såg den i, i världen idag? Det var några till, ja. Fint. Och de, de annonserna fick vi gratis tack vare att vi fick eh, att uh, vi fick dela ut tidningarna gratis och göra reklam för dem. För de behövs de här tidningarna i, i den här tiden. Och uh, ta nu gärna chansen och ta med en tidning eller flera ge en grann och en vän. För det har i alla fall ett stort, stort värde det som är skrivet. Det är inte alltid säkert att man är ett med som skrivs, men man behöver ju inte kasta ut barnet med badvattnet som vi brukar säga. Utan pröva allt, säger skriften och behåll det som är gott. Och det du förstår. Så, varsågoda.
också har gjort allting färdigt. Och när han stod där i Nasarets synagoga och, och läste profeten Jesajas bokrulle i Jesaja 60 om frihet för det fångna, syn för det blinda och ett nådens år ifrån Herren, då var han uppfyllelsen utav hela jubelåret. Och så har församlingen fått leva i detta jubelår nu i 2000 år. Halleluja. Det, det kommer till mig en massa. Har vi tid? Jag bara kommer till mig en massa saker. Amen. Underbart. Amen. Du vet, det står på Noas tid så säger Gud härdan efter var människans tid begränsad till 120 år. Men nu har vi levt i 2000 års jubelår. Vi har levt i uppfyllelsen av jubelåret. Och tar vi 50 gånger 120 så blir det 6000 år. Och Moses var 120 år när han dog. Och det som hände efter Moses död det var att Joshua, Jeshua som han egentligen hette, tog över. Och vad gjorde han? Jo, han förde folkets sista sträckan över floden. Och då säger Bibeln att det skulle vara ett avstånd på 2000 alnar emellan folket och arken. Ett avstånd på 2000 år ifrån Jesus och till dess att han för oss sista sträckan. Inte över floden, men upp i luften och möter honom. Halleluja! Tack och lov! Och det här vill Gud inspirera dig att leva i. Leva i den här förväntan så att det inte bara blir liksom nu på ett härligt möte och en konferens som det liksom blir lite aktualiserat och så lägger vi det åt sidan sen och, och glömmer det till nästa konferens utan Gud vill att vi ska leva i det här nu varje dag halleluja de första kristna de hälsade varandra med ordet maranata Herren kommer det var levande för dem det var aktuellt Jesus kommer hur mycket mer aktuellt ska det inte vara för oss då idag att han kommer kommer han Amen. Amen. han kommer snart tack och lov och vill du ha hjälp i bön så är du välkommen i Jesu namn Amen Amen. tack och lov mm. Andel har sänt oss budagen
Det första korintsebrevet, det nionde kapitlet och vers 26, första delen, säger Paulus. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. 
Det är precis på det sättet som vi ska löpa vår levnadsbana. Vi ska ha målet i sikte hela tiden. Så har vi inte det, då blir det lätt. Man viker av andra saker här i jord och värld som finns och locka. Men har man målet för det himmelska och den segerchansen som står där. Då har man rätt inriktning. Och det är det vi måste ha. Och där måste vi så att säga rätta till blicken igen. För det är så mycket som har lockat i den här världen. Och många har förlorat blicken på målet och gått under. Och du talade här om löparbanan. Och när man är nära målet så saktar man inte in och börjar titta sig åt höger och vänster och på bliken och allt det här. Utan då ger man, som det heter, hjärnet de sista, sista krafterna. För då vet man att man får vila ut. Och det var märkligt när jag vaknade eller var i bön tidigare i år. Där hemma i min bönestund på morgonen så kom det ett ord. Upploppsträckan. Konstigt. Jag tänkte ju inte på idrott eller någonting. Men jag förstod att det var Herren som sa att nu är det upploppsträckan. <skratt> ja. Jag kan inte dricka något dödligt gift. <skratt> men upploppsträckan. Det var Herrens tilltag. Och det uppmuntrade mig så våldsamt. Vad skönt! Snart är vi framme. För nu har vi hållit på och löpt ganska länge. Och jag sa till Sven Alkvist nu inför konferensen här. Jag känner mig lite trött. Vila, det får vi tusen och så gick det samma. Och jag har ju citerat Agaton Esloff här ett par gånger. Han hade ju med sig unga evangelister som skulle vara starkare. Och de cyklade ju runt och hade flera möten på dagen innan det stora mötet på kvällen. Då hade det och folk kom på dagarna. Och han cyklade och trampade på och de andra unga evangelisterna sa att vi kan väl ta det lite lugnt. Vila får vi i graven. Det var svaret. Ja, halleluja. Och snart ska vi få gå in i den eviga vilan. Och det ska... Livet signat. Här handlar det ju inte om pensionsålder. Du har haft pension i 22 år tror jag. Sen 65. 75, 85, 87. 22 år. Alltså. Det, och jag har haft det. Och du har väl kanske haft. Vi är snart pensionerade allihop. Men vi är mer på hugget än många som... Som, som inte har pension. Så att det är så för att när vi vet att vi är så nära målet så ska vi vara målmedvetna. Det finns ett ord som heter målmedveten. Och det är de som når fram till målet. Titta inte åt höger och vänter. Tänk inte på vad du ska göra. Hit och dit i världen och satsa och samla upp pengar på både det ena och andra. Jag säger ingenting om detta, men satsa på himmelriket här. 
dina medel för att det, det ska ta emot dig i de eviga hyddorna står det med det rätt, orättfärdiga mammons så man kan vinna själar genom att ge medel ja det är så välsignat tack och lov nu skärper vi oss och vi har ju blivit så väldigt bekväma i det här landet och den här välståndet det har skadat och det har fört människor till helvetet som inte skulle ha varit det nej för bekvämligheten, den har vi i samhället, men den har kommit in bland Guds folk. Och det enda man kan säga är så här, jag tror på väckelse. Då sitter man så. Men tänk om man kunde knäppa händerna istället och gå ner på knä. Och inte sitta och bekvämt här. Hörrni, vi måste mobilisera i bönen. Vi ska gå ut och väcka folk. Vi ska göra vad som helst. <laughs> för att människor ska bli frälst. Ja, här har jag fått dikten skrova. Ja, tack och lov. Det finns väldigt många sätt att vinna Gud på. Men nu har vi mobiliserat här under de här dagarna ett väckelsefolk som går hem till sina församlingar, går ut till folket där man bor. Och framförallt så känner jag ju för att vi måste väcka Guds folk. För annars så kan vi inte eh, ta emot några nyfrälsta. Härligt. Amen. Nu... <laughs> Vad ska jag göra? Sångarna, ja. Ja, det var du säga. Sluta. Jesus kallar dig Jesus, mitt liv och min själ Du 
utan hans ledning blev ingenting värd. Han är mig nära var stund och var dag. Hans närhet ger styrka bakom jag är svag. Han ger livet det har. Jesus han är sista versen en gång till och kom ihåg att du är hos familjen här skäms inte för att gå fram gör inte det alltså vi är familj och Gud kallar människor här i kväll jag känner det att en del borde gå fram det är inte så att, det är någon, att du är sämre än någon annan men du har ett behov och det ska man inte skämmas för och det kanske är anhöriga du vill be för att det betyder så mycket att du tar ett extra steg och kanske bara böjer knä någonstans eller pratar med Ove eller Holger eller mig. Sjung om sista versen en gång till. Så kommer vi till det. jag Jesus, mitt liv och min själ. Utan hans ledning blev ingenting värd. Han är mig nära var stund och var dag. Jesus. Hans närhet ger liv. 
Var gång jag är svag Han ger livet det har Jesus kallar Det sitter så många människor där ute som inte känner Jesus. Det är tid nu, det är hög tid nu. Jag säger alla vänner som sitter här, syskon i Herren. Det är tid för oss att resa oss nu. Gå till grannar, gå till arbetskamrater. Tala om vem Jesus är. Tala om vad de går miste om. Tiden är mogen nu. Tiden är mogen nu. Jesus kallar dig, kom. Ut i källan kom du För jag vet att du törstar Här finns vatten för dig Jag sätter dina tårar När i mörker du var Och jag vill dig på att din börda jag bad Jesus kallar dig Kom du till källan Jag kom du till mig För jag vet att du törstar Är det fler som vill komma så gör det Kom till familjens förbundsställning Jag Halleluja Åh, oh, det är en sån underbar stämning här Kär Gud Och jag vill dig på vinna Att din börda jag var Du som sitter där i samlingen Som har barn, som har barn, barn Som inte har sagt till ja till Jesus Kom fram, kom fram Halleluja, vi priser Halleluja, vi lovar dig Vi har många som har barn som inte har sagt till ja än Gud välsigna dig Sjung en sång till för oss. För ni vänner, det går an att ha gammaldagsväckelsemöte i modern tid. Det gör det. Och det känns så bra. Det är som en stor kampanj, vi upplever det. Det är en öppenhet i andevärlden. Halleluja. Jag tror att himlen har öppnat fönstren över oss. Det som längtar. Vi behöver inte gå och vänta och vänta. Vi måste handla. Tänk om en fiskare, yrkesfiskare skulle ligga hemma i bo- med båten och, och drömma om vad det ska bli härligt en gång framöver när jag ska fiska. Han kommer att gå bankrutt direkt. Men han går ut och fiskar i tro. Och det är där som skon klämmer idag. Därför gör vi så här, vi går ut i tro på Herren. Det kan både jag och du göra på vårt sätt. Och församlingar borde vakna upp och ta trosteg. Vi ska be att det sker så. Gud kan väcka många. Vi är inte här för att vara kritiska, negativa. Vi är här för att inspirera, uppleva, förnya, inspirera. Halleluja. Fryser Gud. Få gripna hjärtan. Fyll dem med den heliga anden. Åh, oh, underbart att höra 
den här typen av sång också. Åh, oh, vad härligt det är. Vid korset finns rum för dig och för mig. Vid korset finns rum för dig. I onöda står en plats finns en dom. Vid korset finns rum för dig. Vid korset finns rum för dig och för mig. Halleluja. Amen. Amen. Oh. 